0: Taiteilijaelämä ja urheilijaelämä. Monet tuntuvat yhä ajattelevan, että ne ovat valovuoden päässä toisistaan. Nyt on viimeinen aika murtaa myyttejä, ravistella viimeisetkin luutuneet käsitykset tänään. Urheiluhullut nimittäin syvältä, sukeltaa syvälle taiteen, erityisesti musiikin ja urheilun yhtäläisyyksiin. Ne yhtäläisyydet voi itse asiassa selittää yhdellä sanalla, mutta palataan siihen sanaan myöhemmin. Suorassa lähetyksessä tänään puhumassa pianisti Jukka Nykänen ja Iltasanomien erikoistumittaja Pekka Holopainen. Ja ääneen pääsee myös ja todellinen urheiluhullu Ville Rusanen. Äsken, niin kun tuultiin Herrojen kanssa tähän studioon, niin tuolla Kuppilan puolella, Ylen Kuppilan puolella, tästä on no niin viriävä keskustelu, joka sinkoili joka suuntaan, että katsotaan, mihin tässä oikein tänään päädytään, mutta autetaan siitä, mitä me kahvilassa tehtiin, ei juutu kahvia, vaan katsottiin jalkapalloa tietysti. Uruguay johti Venäjää ensimmäisen puoliskon jälkeen maalein 2-0. Jukka Nykänen, sä oot pianisti. Joo. Öö, mitä sä katot, kun sä katot jalkapalloa? Mikä sinua viehättää siinä eniten? Ah, kokonaisessa ottelussa sanoisin, että
1: se on se draaman kaari. Että mitä enemmän tapahtuu yllättäviä asioita, niin ryhdytään sitä parempi. Joukkuepelaaminen. Sitten on tuo emotionaalinen taso, joka näkyy tietysti joukkueessa ja, ja valmentajan toiminnassa. Yksilötaito, upeat yksilösuoritukset, jostain myös, eli maalit. Siinä mahtuu kaikenlaista.
0: Pekka Holopainen. Jalkapallon kyse on paras tähän mennessä. Die Mannschaftin miehenä sä tietysti, niin tykkäät jalkapallosta, niin, joka puksuttaa niin juna eteenpäin ja lopussa se
2: Toni Kroassi voi... maali. Paras tähän mennessä on se, että englantifanien hype on nyt nostettu <tos> olympolaisiin korkeuksiin, jotta se voidaan taas rysäyttää sieltä alas. <tos> 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 Mutta piti kysyä Jukalta kyllä se, että... Kun sä katsot jalkapalloa, niin miten paljon sä näet siinä sitä, että miten paljon musiikki liittyy siihen joukkueiden elämään ja siihen kehon kieleen ja muuhun tällaiseen? Se, jos katsoo senikallilaisten tanssimista ja muuta, niin tuleeko siitä mitään tällaista mieleen? Ei mä
1: oikeastaan sitä mietin, mutta ehkä enemmän energiatasoja, jotka tietysti näkyy jotenkin siinä fysiikassa myös, mihin, mihin varmaan viittaat. Eli onko se, onko se jotenkin pakotettua kaavamaista? tai se vapautunutta ilosta energiaa. Onko se luovaa? Tuleeko sitten sellainen olo, että, että se on luovaa ja, ja spontaania vai ollaanko kaavoihin
0: kangistuneita? Mulla ainakin itselläni on sellainen fiilis, kun katsoo jalkapalloa, niin sen voimakkaasti teatteriesityksen katsomiseen. Et ehkä ei niinkään improvisaatioteatterin, koska sitten tietää, että tietyt lainalaisuudet pelissä toteutuu niin kuin teatterissakin. Mutta mä koen samanlaisia tunteita, tuntemuksia ja sen tanssillisuuden ja näytelmällisyyden kautta. Pekka Holopainen, toimiko vertaus sun silmissä ja päässä? Toimii, joo. tuli juuri Puolasta, jossa katsejien
2: lentokentältä tämmöistä mielettömän hienoa Chopin-nimistä Votkapulloa. En kyllä, en kyllä sitä ostanut, niin puolan pelistä, niin si- se oli kyllä kaiken tämän antiteesi. Siitä ei tullut mitään tällaista mieleen. Siitä tuli sellainen se on, että niin pieleen mennyt filharmonio-arkesterin harjoitus koko... Joo, mutta kyllä ne
1: taktiset kuviot on mun mielestä myös kiinnostavia. Ne on varmaan niitä, missä löytyy eniten opeteltavaa, kun en ole koskaan itse pelannut jalkapalloa. Ymmärtää se, että miten, miten ne muodostelmat toimii, mikä on kenenkin tehtävä, mutta onneksi on yleensä hyvät kommentaattorit,
2: jotka, mitä katsoja siinä valasee. No mitä sitten, jos olisi klassisen konsertti? Niin, pitäisi sielläkin olla asiantuntija Atso almilla kertomaan, että mitä se orkesteri nyt yrittää teille tehdä, mitä se yrittää esittää, mikä siinä meni pieleen, pitäisikö olla vaihtomuusikot, toi opoisti vetää ihan vihkoon pois, jopa punainen kortti. Ai että. Oi, että se olisi aika karu.
1: Toisaalta voisi saada aika hauskan esityksen, mutta kyllähän tällaista työtä on tehty ja itse asiassa tuossa on heti vapun jälkeen osana tätä taidetestaajat projektia missä kasiluokkalaisia viedään ympäri Suomea katsomaan erilaisia taidekokemuksia, niin mä olin mukana kun radion sinfoniorkesteri ja Hannu Lintu niin me pilkottiin ikään kuin osiin meillä oli kokonainen teos jota aina hän analysoitiin, mä kerroin että mistä sen teoksessa on kyse, miksi se on kirjoitettu näin ja Hannu Lintu kertoo että miten se on toteutettu orkesterilla ja miten, miten, se, miten se orkesteri toimii miten se saadaan kuulostamaan siltä kun sen pitää kuulostaa.
0: Tämä keskustelu lähtee rönsyyn juuri niin paljon kun mä ajattelin nyt palataan siihen, mikä on kenties eniten yhdistävää tekijää, tai ainakin taustalla oleva yhdistävä tekijä musiikin, yksi munkin taiteen ja urheilun välillä, se on harjoittelu. Eli harjoittelu ensinnäkin lähtee siitä, että molemmissa urheilussa ja musiikissa, niin jos aikoo huipulle, niin sun pitää aloittaa todella varhain harjoitteleminen. Äsken me löydettiin lukuisia yhtymäkohtia, kun puhuttiin ennen tänne tuloa, äm, harjoittelusta Pekka Holopainen, sä että urheilussa luotetaan tällä hetkellä Aika pitkälti määrää.
2: Kyllä, siis se on hyvin tyypillistä. Jos nyt tällainen Suomessa suosittu laji maastohiihto, kysellään jatkuvasti hiihtäjiltä, että montako tuntia vuodessa he harjoittelevat. Ehkä vähemmän kysytään sitä, että mitä sä saat siellä harjoittelulla aikaan. Eli se olennainen se kilpailutulos. No okei, toki sekin on paljon on nähtävillä, mutta väitän, että ne harjoittelutunnit ja se tulos, ei ne aina korreloi, koska osa harjoittelustahan voi olla suoraan sanoa ihan turhaa tämmöistä varmuuden vuoksi harjoittelua.
0: Miten Jukka Nykänen, musiikin puolella pianistina, niin, niin onko musiikissakin puhe siitä harjoittelun määrästä, että täytyy harjoitella se 10 000 tuntia, jotta saavuttaa tietyn tason, niin toimiiko tämä sillä puolella? Mä uskoisin, että toi on vähentynyt. Mä muistan, kun mä aloitin opinnot,
1: niin jos ei sitä nyt suorastaan niin käsketty rakentamaan sitä harjoittelua tuntimäärien pohjalle, niin se oli kuitenkin se, mitä muistan, että keskustelussa kuppilassa paljon oli, että monta tuntia pitää tänään harjoitella tai ylipäänsä pitää, ja mulle siitä ehkä jäi vähän silloin aika kriittinen käsitys, koska mä poimin myös niitä lauseita, kun ihmiset tulee sieltä kopista ja toteaa, että väsyttää, en jaksa keskittyä, ei tässä tule mitään, mutta pakko vielä treenata kaksi tuntia, jolloin heti miettiä että miksi ihmeessä, ja sitten päivän päätteeksi toteaa, että en mä oppinut mitään, niin mä silloin rupesin jo miettimään, että täytyy olla joku järkevämpi tapa, mutta mun käsitys on, että tämä että on nyt kyllä kääntynyt. Että, että se nyt on niinku fokus enemmänkin laadussa on. kuin määrässä. Et sitä pitää tehdä riittävästi, mutta sisältö on se, mikä ratkaisi oikeita asioita ja yhtä lailla urheilussa niin
0: tässäkin voi kuitenkin ja ylikunto tai rasitusvammat. Niin, no hmm. mennään, mennään eteenpäin siihen. Tätä äh, liikaharjoittelua, me puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että musiikissakin kilpaillaan. Ja urheilu rakentuu niin voimakkaasti kilpailuisuuteen tietysti, mutta et sit, miten urheilija valmistautuu siihen olympialaisten yhteen suoritukseen, miten vaikka sä pianistina valmistaudut siihen yhteen isoimpaan keikkaan Carnegie Hallissa tai jossain muualla, niin näistä löytyy hurja määrä yhtäläisyyksiä. Jukka, kerro miten, miten, miten se valmistautuminen parhaimmillaan menee, vaikka pianistilla johonkin siihen sen kauden tärkeimpään keikkaan.
1: Mä tykkään käyttää tässä ihan suoraan urheilutermejä, eli Eli hyvissä ajoin pitää aloittaa tietysti valmistautuminen ja noin yleinen soittokunto, peruskunto pitää olla hyvä. Eli on niin ja Sitten ruvetaan ottamaan sitä tietyn esiintymisen materiaalia haltuun, niin olisiko sitten, mikä se termi on sitten, mutta tavallaan...
2: Tehoharjoittelu. Joo,
1: sitten treenataan niin kovaa ja parhaimmillaan pitää ottaa joku korkeapaikan paikan leiri, eli mielellään karsia kaikkea muuta, keskittyä vähän aikaa, Siihen tähän saattaa sisältyä myös esimerkiksi joku harjoitusesiintyminen, että jos sitten siinä tärkeämmässä paikassa on ihan ensimmäistä kertaa. Mutta sitten se herkistely, ja mä muistan opiskeluaikana, tämä unohtuu usein, kun joku kilpailu vaikka lähestyy ja paniikki kasvaa, niin tietysti se ajatus on se, että mitä vielä voi tehdä. No, harjoitella niin paljon kuin mahdollista, vaikka kahdeksan tuntia päivässä, mutta muistan eräänkin... Pienistin, joka jälkeenpäin valitteli, että ihan hyvin hän se meni, mutta ei oikein tuntunut missään miltään. Niin silloin näin musiikinkentällä ei voi ehkä sanoa, että se oli silloin kauhean nappisuori.
2: Eli se huippukunto ei puhjennut kukkaan, kun hän ei herkistellyt sitä esille sieltä.
0: Aivan oikein. Pekka Holopainen, tämä Jukan tarinahan on niin suoraan huippu elämästä. Kerro vaikka, miten uimari valmistautuu johonkin kauden tärkeimpään kiseksi. No siinähän äh, sanotaan
2: pari-kolme viikkoa ennen sitä päätapahtumaa harjoittelun määrä. Putoaa todella merkittävästi. Se on sellaista, mitä he kutsuu vähän niin kuin kylpemiseksi. Altaas tehdään muutamia lyhyitä osioita suht lähellä sitä kilpailuvauhtia, mutta tavallaan sen kautta se eli mistä on pakattu työ yritetään jalostaa sieltä vauhdiksi. Ää, kun Iivo Niskanen harjoitteli Lahden MM-kisoivartioissa hän voitti 15 kilometriä, niin hänen harjoittelustaan muistaakseni noin... 5,7 prosenttia oli niin sanottua tehoharjoittelua, mikä tietenkin on sitten todella kovaa ja niitä ei voi määräänsä ennäpää tehdä. Niin arvioisitko se, että mennään suunnilleen samoissa?
1: Ei, kyllä mä luulen, että se tehoharjoittelun prosentti on, on kuitenkin varmaan ihan tosi paljon suurempi. Että se on tosi intensiivistä. Tässä on tietysti eroja, siis mun mielestä fyysisesti esimerkiksi pianoa, jos, jos tekniikka on kunnossa ja ryhti ja kaikkea muuta, niin, niin soittaa, soittaa sinänsä tosi tosi paljon. Mutta tietyissä puhalinsoittimissa niin tulee sitten rajat vastaan, samoin laulaminen, mitä ei voi todellakaan tehdä kahdeksan tuntia päivässä. Mistä pitikin mainita, että tästä sun kylpemisvertauksesta, että jos haluaa nähdä mitä on kylpeminen musiikkimaailmassa, niin yrittäkää joskus päästä katsoa vaikka jonkun operaisityksen harjoitusta, joka on hyvin lähellä sitä kenraalia. Silloin laulettiin mitään markkeraa, eli ne ei todellakaan laula ikään kuin koska se kuluttaa liikaa voimavaroja, niin, niin se saattaa olla joskus aika hupaisaa. Tai on nähnyt saman jossain tanssiesitykseen, silloin kävellään
2: läpi ja se saattaa näyttää ulkopuolisesta, että, että tuo, mitä pelleilyä tää on. Tuo on siis täysin sama kuin huippurheilussa, jossa näitä maksimivauhtisia Tero pitkemmäkin harjoituksissa kyllä todella, todella harvoin on heittänyt maksimaalisilla tehoilla. Tapahtuu Joo. sitä, mutta aika vähän. Eli sama asia kuin tämä opera Kuinka helppoa se muuten on urheilijoille siis
1: arvioida se, että tämä on maksimiteho, mutta nyt mä otan prosenttia pois vai ei? Koska sitten taas musiikin puolella usein on sanottu, että otetaan vähän kevyemmin, mutta sitten mennään läpi. Joku sanoo, että mä nyt kuitenkin vedin täysillä. En voinut sille mitään.
2: Se on kokeneille urheilijoille helppoa. Ja sen takia kokeneet urheilijat usein tällaisissa yleisurheilun heittolajeissa, hyppylajeissa... Niin harjoituksissa välttää sellaista tilannetta, että siinä on useampi huippuheittaja, jottei se muutu kilpailuksi heidän välillään, sillä pysyy ne tehot Hyvä.
0: Asken, kun tuli laulajat ja oopperan mainittua, niin minulta niin tietysti ensin tuli mieleen Seppo Räty, joka on lausunut oopperasta oman, oman mielipiteensä. Mä en voi sitä sanoa tässä ääneen enää, koska se on perheohjelma. Minä en voi kehää legendan toistaa, mutta... Tästä on löyhä aasinsilta seuraavaan haastatteluun. Mä olisin mielelläni ö, Ville Rusasen tähän lähetykseen mukaan puhelimitse puhumaan, mutta koska hän on Savonlinnassa, valmistautuu alkaviin oopperajuhliin, niin hän ei, hän ei päästä suoraan lähetykseen mukaan, Joten soitin hänelle hieman ennen tämän lähetyksen alkua. Ja nyt kuunnellaan seuraavaksi oopperalaulaja Ville Rusasen ajatuksia tähän meidän tämän päivän teemaan liittyen. Ville Rusanen, saat paitsi kansainvälisesti merkittävää uraa tekevä oopperalaulaja, niin ymmärtääkseni myös todellinen urheiluhullu, ainakin jalkapallohullu, eikö?
3: No joo, kyllä se jalkapallo on seurannut minun elämää tuolta vuoden 1990 Italian mm kisoista ja siitä on tullut semmoinen harrastus ja, ja tuota, hyvä keino päästä vähän työasioistakin välillä eroon, että kyllä se on elämää pitkään seurannut.
0: Miten sä eri katson iso, kun siellä Savonlinnassa, missä oopperajuhdien harjoituksissa nyt parhaillaan oot, niin, niin siellä harjoitellaan aamusta iltaan. Onko älypuhelin siellä o- operan lavasteissa ja Yle Areena ja katselet peliä siellä salaa vai miten, miten, <tos> miten, miten tämä onnistuu?
3: No joo, täytyy myöntää, että osalla tuolla oli jo, jo tota, katsomossa joku älypuheli, jossa pyöri Areena, mutta tuota, kyllä aika hyvin on pystynyt katsomaan, että tässä meillä on semmoinen työtahti, että aamulla Harjoitellaan. Päivällä on vähän taukoa, jolloin kerkee näitä päiväpelejä katsoa. Ja sitten illalla meillä loppuu nyt toistaiseksi kello 21, että sopivasti kerkee sitten iltamatsit katsomaan. Että ihan hyvin on pystynyt seuraamaan.
0: No niin, hyvä. Hei, tänään täällä urheiluhulluissa me puhutaan taiteen ja urheilun yhtymäkohdista. Minkälaisia yhtäläisyyksiä sä näet musiikissa ja urheilussa?
3: Kyllähän niissä on yhtäläisyyksiä paljon. Että mä oon itse ollut pitkään tämmöinen aktiivikuntoilija myös ja tota ja sillä tavalla urheilua on monelta kantilta tullut seurattua, niin kuin taidetta toki myös. Että varmaan niin itse suorituksesta, jos puhutaan ihan vaikka ooperasta, niin se on aika monisyinen se meidän itse tilanne, missä me sitä työtä tehdään. Eli, eli siinä on tota, aika monen asian täytyy keskittyä ja siinä täytyy olla se valmistautuminen tehty todella hyvin. Ja sitten jos puhutaan ihan opera lavalla itse niin meillä on ohjaaja antanut ohjeet, meillä on se rooli, mitä me eletään. Ja sitten sen lisäksi meidän pitäisi syrjäsilmällä katsoa monitoreista sivusta, mitä yleisö edes huomaa, niin kapellimestari, ja, ja sitten vielä, vielä tuota, tehdä tämmöinen aika vaikeakin laulutekninen suoritus siinä samalla. Eli, eli monen asian pitää keskittyä hu, niin kuin huomioon olla, tätä voisi vaikka verrata johonkin ampumahiihtoon tai johonkin, että kyllä siinä tavallaan... On, on niin kuin aika monta, monta pointtia, mihin pitää sitten keskittyä.
0: Tätä, operalaulajan ammatti on, on myös aika fyysinen työ. Ei taida enää ihan riittää, että seisoo koreissa vaatteissa ja laulaa komiasti.
3: Joo, ei se riitä. Että kyllä mäkin olen kunnosta yrittänyt pitää huolta ja se toki auttaa siinä, että usein täytyy, usein täytyy tehdä lavalla hyvin nopeita liikkeitä, juosta pyöriä lattialla sun muuta, ja sitten pitää säkkiä pulsin tasantoa ja pystyä laulamaan vaikeita juttuja. Että kyllä, se, kyllä ne vaatimukset on nykyään aika korkeat, ja tota, kyllä tämmöinen niin itsensä huolehtiminen niin siinä auttaa myös.
0: Tota esimerkkiä tästä fyysisen kunnan tärkeydestä sulle on antanut ainakin sun yksi opettaja, eli legendaarinen baritoni Jorma Hynninen. Hynninenhän on kyllä. siis kertonut, että 40, vu- 40 vuotta säilyneen laulukunnan salaisuus on hiihto.
3: Joo, mä muistan, kun menin ensimmäiselle laulutunnille Sibelius Akatemian aikanaan, niin Jorma sanoi ensimmäisenä, että muistat sitten pitää fyysestä kunnosta huolta. Mä en sitä silloin ihan vielä ymmärtänyt, mutta siinä meni jokunen vuosi, niin sitten mä löysin itse tämmöisen niin lajin, mistä mä innostuin, eli maastopyöräilyn. Ja siinä on niin monta puolta sitten, että tuota, se on aika raskas laji. Siinä kunto kehittyy monella tapaa ja siinä on myös itse tämä tekninen suoritus myös, Silläkin pääsee hyvin sitten tämmöistä työasioista hyvin eroon, kun tota maasto, maastossa ajaminen vaatii tekniikkaa ja semmoista niin se on niin monipuolinen laji, että, että tota, tällainen mulle sitten löytyi.
0: No niin, mä päästän sut nyt sinne oopperan lavasteisiin tai lavalle, mihin sä oot ilmeisesti kohta, kohta menossa ja sitten varmaan ehkä myöhemmin illalla katsoa jalkapalloa tai maastopyöräilemään.
3: Kyllä mä varmaan tänään, tänään tota, ehtiisi sit iltamatsinkin vielä katsoa, niin tota. Minä lähden tuon heilumaan lavalle. No
0: niin. Hei, kiitos Ville Rusanen, että oli aikaa tähän haastatteluun. Kiitoksia.
3: Kiitos, oli mukavalla mukana. Kiitos.
0: Näin puhui opera-laulaja Ville Rusanen. Ohjelmaa jota kuuntelut on urheiluhullut suorassa lähetyksessä keskustelemassa iltasanomien erikoistoimittaja Pekka Holopainen ja pianisti Jukka Nykänen. Minun nimeni on Jussi Paasi ja tänään keskustellaan siis taiteen ja urheilun yhtymäkohdista. Minkälaisia ajatuksia Ville Rusasen? Kommentit herätti. Pekka olpainen pyöritteli, että ainakin päätös. jossain vaiheessa. Mä olen
2: päivässä. ollut hänen joulukonsertissa monta vuotta sitten. Ja on tosi lommaposkinen kaveri, tosi tyylikäs se Hänestä Ja oikein, oikein huoku sellainen, että hän on tosi sporttinen kaveri. Että oliko se vanha klisee opera musiikista, että ennen vanhaan ja soprano erotti siitä, että sopranon
0: koruja. <laughs> se taitaa nyt historiaa. Se on historia, se on historia, mutta siis tämä vaatimustaso, jota äsken Joo. Ville Rusanen tuossa luetti, niin mä veikkaan, että aika harva tätäkin ohjelmaa kuunteleva ihminen tajuaa, että mistä kaikesta se rakentuu ja kuin fyysinen. Tämä, mikä on.
2: nimenomaan mua tässä niin pisti korvaan, oli tämä, mihin moneen asiaan hänen pitää pystyä keskittymään muuhun kuin siihen omaan äänen, äänen tuottoon, eli tämä on tosi paljon kiinnostaakin, kun klassista musiikkia pystyy harjoittelemaan määrällisesti varmasti paljon enemmän kuin jotain painia. Kenenkään elimistö ei kestä kuuden tunnin päivittäisiä paininharjoituksia. Varmasti joskus kokeiltu kyllä. <tos> tai maratonjuoksia, ei voi juosta viitä tuntia päivässä. Mutta voisi kuvitella, että jotakin opoita pystyy soittamaan päivässä vaikka kymmenen tuntia. Ää, kun vaikka kestävyysurheilija tekee pitkää harjoitusta, niin periaatteessa hänen pitäisi keskittyä jokaiseen askeleeseen tai jokaiseen käsivetoon altaassa tai jokaiseen hiihtopotkuun. Ja se on niinku tavoite että olisi hyvin intensiivinen keskittyminen, mutta väitän, että useampi ajatus siinä vähän lähtee harhailemaan, kun siinä on rasitut taso aika matala ja siinä pystyy miettimään vähän muuta kuin sitä harjoitusta. Tätä mä oon miettinyt klassisessa musiikissa, että jos sä treenaat jonkun opettajan kanssa, niin eihän siinä pysty keskittymään kuin siihen harjoitukseen ja siihen musiikkiin. Ja se, se kuulostaa minusta äärimmäisen raskaalta olla intensiivisesti keskittynyt johonkin asiaan kuusi tuntia putkeen. Vaikka nyt tähän oboehen, jota nyt en soittimena se kummemmin tunne, mutta hyvältä se kuulostaa.
0: Jukka Nykinen, mitä vastaa?
2: Sanoisin
1: heti, että oboe on ihan epäilemättä niitä soittimia, joita ei soiteta kuuta tuntia putkeen. No no niin, siinä. Siinä. <laughs> siinä. <laughs> mutta mä... joo,
0: tai muuta, esimerkiksi pianisti voi soittaa joo. fyysisesti lähtökohdiltaan, niin pianisti voihan soittaa, jos haluaa, niin vaikka kymmenen tuntia soitinta päivässä. Mutta siis puhaltimet on niin raskaita. Eli... Kyllä, se, joo. Oh, okay.
1: sitä ei vaan pysty tekemään, Mut, Jukka. Mutta pystyykö olemaan keskittyneenä? No joo, tietysti siis soitto-tuntitilanne opettajan kanssa, niin nehän ei tietenkään kestä kuutta tuntia. Et sit, sitä ei jaksa kumpikaan osapuoli varmasti. Mutta <tuh> <Puta tuh> sieltä tulee läksyjä? Joo, jo läksyjä. No, äh, lähtökohtana mun mielestä täytyy olla se, että, että se minkä harjoittelee, harjoittelee keskittyneesti, niin kuin todettiin. Mutta ainahan se ei tietysti onnistu. Sitten lähinnä arvioida se, että onko tästä enää mitään hyötyä.
0: Tässä, tässä varmaan niin taas tulee se yhtäläisyys, että urheilija saattaa pitkän matkan lenkillään miettiä, että, että no, osta, onko tänään paahtoleipää vai ruisleipää, kun menen kauppaan. Ja niin, Jukka nykänenkin niin, voi miettiä, on, samaa, että onko et on. kokista vai Pepsi tänään tämän treenin jälkeen. No joo, ehkä joskus on pari kertaa käynyt mielessä, mutta
1: sitten toisaalta, eikös tähän joskus pyritä, että, että on hetkiä, jolloin ei koko ajan tiedosta kaikkea, vaan... No näin tietenkin pitää mm. tapahtua ikään kuin konsertissa, tilanteissa, että ei silloin enää mieti, mutta miksei myöskin harjoituksissa löytyy sellainen flow tilaa että sitten ikään kuin keskittyminen on vaan siinä musiikissa ja se, se niin kuin kaikki on kokonaisvaltaista. Että en mä ikinä voi ajatella, että harjoittelen pitkän aikaa ja koko ajan keskittyy niin kuin älyttömästi johonkin teknisiin yksityiskohtiin tai detaljeihin, että se on sitten enemmän mm. ehkä sellaista... Kokonaisvaltaisempaa. Tai sitten valitsee yhden asian, että no, mut,
2: tänään keski, keskityn ryhtiin. Mutta tässä nimenomaan tulee mulle mieleen se, että kun klassisen musiikin opiskelijat ja muusikot harjoittelee niin tavattoman paljon, niin se mitä puhuit siitä tarpeettoman harjoitteluosuudesta, rupeaa yhä enemmän kiinnostaa minua. Et jos ei siihen pysty olemaan intensiivisen keskittynyt, niin onko se vähän sitten, voisi tehdä jotain muutakin, mennä vaikka lenkille.
1: Lenkille meno kuulostaa erinomaiselta tai kävely, mutta siis tauot. Mä tunnustan niiden myös, että taukojen pitäminen on hankalaa. Että sen kun tunnistaisi kanssa, että nyt vaikka pieni breikki, niin, niin kyllähän sitten jaksaa. Hauskaa muuten, kun puhut koko ajan siitä, että klassiset muusikot harjoittelee niin paljon. Tämä on nyt ehkä taas sellainen, että no, ruuhan vihreä Näin mä oon lukenut ihan vakavasti otettavista medioista. Niin, 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 mutta totta kai se taas Aidan toinen puoli näyttäytyy erilaiselta. Nimittäin aina, kun kuulee juttuja huippu niin mulle tulee aina se mieleen, että että voi, voi että nämä, luo, nämä uhraa kaiken, eihän neillä ole mitään niin kivaa ja aivan älytöntä, kaikki ruokavaliot, nukkumiset ja, ja musta tuntuu taas, että se treenimäärä on jotain ihan, ihan uskomatonta, että, että tuntuu, että itse voi
2: kuitenkin jotenkin elää normaalimpaa elämää. Jussi, puhuttiinko me? Aasiasta tuossa, taidettiin puhua. Ehkä mun mielikuvani liittyy siihen, että... Mä
0: studiossa vielä Aasiaa, puhuttiin Joo, joo niin olen
2: siis, varmaan mielikuvat tulee siitä, että mä olen lukenut niin kuin aasialaisten nuorten klassisen musiikin opiskelijoiden elämästä. Ja se ei vaikuttanut miltään mukaalta elämältä. No ei, ei se okei. Okay. Ja samaan aikaan he menestyvät näissä absoluuttisimmin surheululajeissa samalla tavalla. Eli Aasia jyrää niin näissä, missä ihminen litistetään ja latistetaan. Ikään kuin tässä, mikä se nakkeen nakuttaja, kun se menee yli se maantien jyrä, niin totta, on, onko, onko se näin, että sieltä tulee eniten harjoitelleet muusikot tällä
0: hetkellä. Ei siis semmoista monotonista ja robotinomaista suorittajaa Mielikuva. sekä urheiluun että musiikin no, tämä,
1: tämä on se maine kieltämättä ja, ja sitten tietysti julkisuuteen on tullut näitä tarinoita huipuista, jossa se kieltämättä elämä on omistettu täysin huippuurheilijamaisesti. maisesti että kaikki palvelee vaan sitä, että tulee. Et se on ihan totta, että mä ehkä pelaan omiin muistoihin opiskeluajalta, jolloin kyllä, kyllä e- vietettiin. Ehtiin tekemään muutakin, jos e- Todellakin,
0: Hyvä. <laughs> Tänään käsitellään urheiluhulluissa suuressa lähetyksessä keskustelivat ilta erikoistoimittaja Pekka Holopainen ja pienesti Jukka Nykänen. Minä olen Jussi Paasi. Tässä on nyt päästy aika moneen suuntaan, mutta yksi tärkeä urheilu ja musiikkia tai taidetta ja urheilua yhdistävä tekijä, jota vielä ei ole käsitelty, on, 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 on paineensietokyky, ramppikuume, esiintymisjännitys. Miksi te nyt haluaa urheilun tai, tai musiikin puolella, puolella tota, nimetä? Jukka Nykänen, onko koskaan ollut ramppikuumetta tai esiintymisjännitystä? On ollut. Mä voin ilokseni sanoa, että se ei ole koskaan ollut mulle
1: ongelma. Ja ne pahimmat muistot muistaa kyllä jokaisen ihan erikseen, että niitä on... Aika rajallinen määrä, mutta se on toisaalta kauhean hyvä, että joskus vähän jännittää se tuo latausta ja sitten jos se tuntuu, että, että se on häiritsevää, niin sekin on ihan mielenkiintoista, että miten sen kanssa elää, miten siihen asennoituu ja siitäkin puhutaan yleensä jo aika varhaisessa vaiheessa, että se on ihan ok ja
0: miten, miten sen kääntää voitoksi. Mutta on se poikkeustapaus, koska me tiedän lukuisia taas lukuisia taiteilijoita ja muusikoita, jotka kertoo, kuinka järkyttävä se esiintymisen aiheuttama jännitys voikaan olla. En mä ole poikkeustapaus. Mä taas
1: ehkä sanoisin, että mä en tiedä kovin paljon niitä, jotka ainakaan suoraan sanoa, että se on sietämätöntä. Että mä oon kuullut juttuja joistaan, joidenkin pitää käydä oksantamassa, kun menee lavalle, mutta, mutta ei, ei kauheasti.
0: Pekka Olopainen urheilun puolella, sä oot seurannut vuosikymmeniä läheltä huippu ja huippuurheilua sisäpiirinkin puolelta, niin, niin miten jos näkyy Näkyy se jännitys. Onko se samanlaisia, mitä tässä nyt kuvaillaan? Joo,
2: siinä on moni- jänniä asteero, eli monesti se, että kun se urheilija tietää, että se harjoituskausi on mennyt ihan putkeen, ja, tai koskaan se ei mene ihan putkeen, mutta niin, niin lähelle kuin mahdollista. Ja sillä oikeasti on mahdollisuus tehdä suuria asioita tänään, jopa voittaa. Niin, niin hassun se onkin, niin se urheilija on sitä hermostuneempi kuin jos se tietää, että vähän siinä vähän vajalla pakalla, niin se ei tietenkään auta sillä tavalla niin psyykkeen, psyykkeen päälle. Ja minusta yksi kiehtovimpia syitä seurata huippurheilua tai esiintyvää taidetta on se, että kun tietää, että siellä on aika monta henkilöä, jolla on suorastaan lamauttava esiintymisjännitys tai, tai hermopaine ennen kilpailu esiintymistä, niin mitä suurella prosentilla kuitenkin nämä henkilöt sitten sen tilanteena pystyy, se on minusta aika suuren ihmisen merkki. Että en, en halusi kuvitella itseäni. Tosi vartalammallista näkee, että se ei ole realismia, niin johonkin olympiakisojen vap- miesten taitoluistelun vapaa-ohjelman kärke kärkisijalta siihen, niin tota,
0: aj- ajatuskin, ajatuskin tuntuu siis ihan Joo. kammattavalta. Mm. Tätä, Jukka Nykänen pianistin näkökulmasta, niin kun sä katot vaikka jalkapallon MM-kisoja nyt, niin näistä siinä niin kuin samanlaista jännitystä, kun sä näet vaikka orkesterissa ympärilläsi tai esiintyvistä taiteilijoiden kanssa teet juttuja. En näe siis sitä... hyvä, hyvän näe sitä. tai semmoista, se, Miksi sitä nyt sanoa? Okay. No
1: kyllä ehkä näkyy enemmän ihan vaan lähikuvissa. En mä sitä sen paremmin aisti, mutta kohta alkaa rankkarikisat. Mm. Joo, siis sanotaan, että rankkarikisat on samalla kamalaa katsottavaa, mutta siinä on jotain lohdullista, koska silloin jos sitten on jännittänyt, niin voi aina muistella jotain M.M. ratkaisevaa rankkariskaa. Vaan just katoin kertauksena, siellä oli tätä tota italia ratkaisevaa, että ikinä... Mun uralla ei, ei voi tulla niin kovia paineita, tai niitä voi itse toki itselleen kasata, mutta sen, sen muistaminen, että, ja tämä on tietysti karme juttu, että en tule saamaan tappouhkauksia luultavasti sen takia, että mä soitan pari väärää ääntä, että ne on sitten kuitenkin oman pään sisällä, eikä siellä ole koko kansakunta. se voidaan hoitaa. Voidaan se hoitaa Apua. Siis Nyt tarkkaan, tarkkaan, siellä on aika
0: paljon kuuntelijoitteluja. Mutta siis on siis yhtäläisyys ja ero. Mutta nyt kun on puhuttu jännityksestä, ja siitä, että kun joku kävelee ja laittaa sen Roberto Baggio-yisin, pallon siihen pilkulle ja ampuu sen taivaan tuuliin, tai mitä me tullaan näkemään nytkin näissä Venäjän MM-kisoissa, niin, niin se, millä urheilija pystyy sen hillitsemään, on ehkä sitten eri, millä muusikko tai taiteilija voi sen esiintymisjäänityksen hillitä. Koska iso ero, vaikka ollaan puhuttu tänään yhtäläisyyksistä taiteen ja urheilun välillä, niin iso ero on siinä, että urheilun puolella lääketiedettä ei saa käyttää, ainakaan ei pitäisi. Voit käyttää. Onko on on sallittujen metodien lista? On,
2: ja ne, mitä muusikot monesti voi käyttää, on taas urheilupuolelle kieltolistalla. Esimerkiksi doping-valvontaan on ja aikanaan siirryttiin sen takia, että oli havaittu, että beta eli sykettä pudottavien lääkevalmisteiden käyttö oli lisääntynyt. Ensimmäinen dopingkäry ylipäätään olympiakisoissa tuli, tuli tota nykyaikaisen viisottelu ampumaisuudella ruotsalaiselle urheilijalle alkoholista jolla hän otti pienen tujauksen jotakin absoluuttia, mitä lienee, että sai vähän hermapainetta alas ja muuta. Eli, eli onhan siinä eroja. ilmeisesti alkoholien käyttö musiikissa vähän liikaakin joskus, mutta ei vissiin klassisella puolella niinkään.
1: Oi kuule.
2: Kyllä, <laughs>
1: kyllä, kyllä, on, kyllä. Ja, on, ja sitä on käytetty, on
2: käytetty paljon. On. Aha. Mutta siinä on myös
1: kulttuuri muuttunut ja sitä ei pidetä enää millään tavoin hyväksyttävänä ja
0: Okay. Onko se ollut sama lähtökohta, että ottaa pari napsua, niin sitten jännitä ihan niin paljon, kun kävelee lavalle. En niin puhu sinusta, vaan, vaan muusikoista ylipäätään. Joo, 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 ehdottomasti. Että, että, että taluttamiseen ja
1: Tästä jo pari kuukautta, kun olin mukana to... tässä kirjan julkistamiskonsertissa sata vuotta sitten elänyt opperalaulut Hanna Granfeldt, niin oli löytynyt ihan muistelmista, missä hän, hän kirjoittaa, hän teki uraa muun mm. muassa Saksassa. Olet oppilailleen selitti, että, että tällainen jonkinlainen ikäkään se juomaa oli, oliko siinä jotain kananmunaa ja viskiä ja muuta, että, että siitä nautitaan yksi lasillinen ennen opperesityksen alkua ja sen jälkeen pienin tasaisin naukuin illan mittaan. Tämä oli, ihan, tämä oli ihan normaali. Suositeltiin, että se oopperan siis aikana. aikana, mutta sitten totta kai oli näitä ongelmatapauksia, mistä löytyy myös dokumentaatioita, että se meni yli, mutta no, nykyään sillä saa varoituksen Keikät loppuu, että sitten on just
0: beettasalpajaa tai, tai näitä muita. Ne on aika yleisiä, ymmärtääkseni niin kuitenkin yhä edelleen siis b tai tällaiset no entä, no Entäs tämä
2: metodi, metodi, mitä urheilussa käytetään paljon, urheilupsykologit, erilaiset mentaalivalmentajat, joita moni urheilija käyttää hyvin pitkälti siksi, että heillä on ollut musertavaa kilpailujännitystä, siitä eroon pääseminen erilaisten mentaalisten harjoitteiden avulla. Onko tällaista... Oletko se ketään muusikkoa, joka käyttäisi tällaisia palveluita?
1: Mulle ei tullut mieleen ketään, joka olisi ihan yksilönä päättänyt, että otanpa yhteyttä. Mutta sen sijaan mä tiedän, että, että on varmasti jotain mestarikurssia, missä käytetään Suomen pienoakatemia, tai nuorten pienoakatemia niin käsittääkseni. Heillä on just ollut luennoitsijoita tästä, ja, ja mäkin olen ollut itse asiassa lässä jo kauan aikaa sitten, missä Ben Furman oli, oli puhumassa.
0: Tällaisista. Niin mä luulen, että eiköhän se ole onnistuttu integroimaan koulutukseen. Ja nykyään se kallistuu paitsi niin kuin mentaalisen valmennuksen puoleen, niin myös fyysisen valmentautumisen puoleen. Jos mä Jukka Nykänen, oikein, oikein ymmärsin, niin saat oot pianisti ja sulla on personal trainer. Joo, tai ei, jos se jatkuva, mutta. On... Siis nyt ei puhuttu pianopettajasta, vaan niin kuin kunto-valmentajasta tai kunto
1: Joo, oli sellainen, sellainen periodia varmasti sitten jossain vaiheessa
0: otan taas lisää tunteja. Tämä kuvaa mun mielestä hyvin sitä muutosta, mikä on tapahtunut. Että nyt tässä on vähän sohaistu niin kuin historiaakin, että miten tavat ja asenteet on muuttunut. Niin Holopainen tämä vitsaali siitä Sopraano ja eroista, niin se itse on aika osuvaa sinänsä. Että taiteen tekemisen, musiikin tekemisen, ihan siis kaiken taiteen tekemisen vaatimukset alkaa olemaan fyysisesti niin kovaa luokkaa, että siellä ei enää vedellä mitään munatotia niin on, operan Onneksi on Bianca Castafiore ei puhu <laughs> Ei vedellä munatotia operaa aikana, eikä, eikä enää voi käyttää alkoholia, eikä voi olla enää niin lihava, eikä siis, siis vaatimukset aika aika hirvittävän onko,
2: onko Onko myös niin, että silloin kun olet ollut ihan nuori muusikko, niin ammattikunnassa pidettiin jopa vähän häpeällisenä, jos tunnusti, että käyn neljä kertaa viikossa kuntosarilla, tai juoksen iltalenkin, maasta maastopyöräilyä Uh, whatever, että tota, se on varmaan myös se liikunnan status, niinku ammattikunnan keskuudessa, niin siitä, tullu, siitä on tullut niin tapa. Oho, jos sä on ennen vanha, harrasta harrastan viina, iltasiin, niin nyt se on sitten kuntosali ja se on hyväksytty niin sillä tavalla tällainen mikä sana nyt olisi hyvä kuvaamaan sitä. Normi. Niin.
0: Oho, on, siis on, ja... Enää nykyään ei näe niitä rintanappia, mitä mäkin olen joskus nähnyt, nähnyt että musiikki on pelastanut minut urheilulta. Niin, niin, niin. niin Tämä on sen. Mä uskon, että on lähtenyt ja mä... Oletan, etteiköhän
1: se silloinkin ollut aika jakautunut käsitys, mutta tämä ylipäänsä niin kuin nyt yhteiskunnassa, että yhä enemmän on puhetta ruokavalion merkityksestä terveelliseen elämään ja hyvinvointiin ja pitkään ikään ja samalla myös liikunta. Ja kyllä mäkin voin sanoa, että se on luultavasti vielä suurempi motivaattori mulla kuin, kuin se, että tämä auttaa mua tekemään töitä paremmin tai jaksan istua, että se on,
0: se on nimenomaan tullut osaksi. Mä lupasin lähetyksen alussa, että tämän meidän päivän teeman, eli siis urheilun ja taiteen, erityisesti musiikin yhtäläisyydet, voi selittää yhden sanalla. Nyt mä muistin. Arvatkaa, mikä sana se on. Se ei ole suomen kielen sana, koska vaikka suomen kieli on valtaisa hieno kieli, niin tässä kohtaa se musta menee vähän vikaan. Se sana on englanniksi play ja ruotsiksi spell ja saksaksi spiel, spiel. joka yksi sana tarkoittaa pelaamista, leikkimistä soittamista tai näytelmää. Eli se on niin monisyinen, se avaa niin kuin koko sen aiheen, mistä me ollaan tänään puhuttu. Allekirjoitatteko? Kyllä, ihan täysin. Toihan meni ihan... Keskikö No kyllä, mä tämän itse ihan mietin. jotain piksuun sanottavaa mullakin täytyy olla, kun pieni kompetenssi. Ihan totta siten. Tietysti sanasta tulee mieleen myös
1: leikki. Ja se on sitten varmaan kanssa yhdistää ja jakaa. Tämä on mielenkiintoinen aihe, joka liittyy sekä musiikkiin että Urheiluun, varsinkin nyt, mm. kun on viime aikoina lukenut juniorityöstä, että, että pitääkö se olla heti sellaista totista totta ja raaka peliä vai vahvimmat selviää, vai pitääkö se olla ensin hauskaa. Mm. Ja kysymys, saako se olla hauskaa mm. edelleen, että katso jalkapalloa mm. tai ei, niin kyllä ihanintaan katsoa. Tota... Mutta ei huippurheilu leikki, se on ihan totista totta. Niin, mutta sitten kun katsoo oliko se että siellä Senegalia näe, että se näyttää, että noin viihtyy tuolla, noilla on hauskaa.
2: Että siinä on sinen tietty leikin omaisuus.
1: Siinä suus. on
0: leikki, leikki jollain tavalla. Se on heidän
2: tapansa pelata tosissaan. Se on heidän se, se asu siitä, miten he pelaa tosissaan. Miten, miltä se homma näyttää silloin, kun he on kunnossa ja formussa ja peli kulkee. Mä, mä väitän näin. No niin.
0: Tällä erää meidän leikit olen leikitty tässä studiossa ja pelit pelattu. Mutta yksi kysymys mulla vielä. Sitten se on tosi nopea, koska... Ö- jos aikaa. nuori mies pääsee
2: nhl tai nuori mies pääsee filharmonikkoihin. niin kumman vanhemmilta Suomessa on enemmän
0: rahaa? Eli jos ajatellaan viiniä, se on NHL klassisessa musiikissa. NHL. Mm, jääkiekko on siis edelleen kalliimpaa. Tässä on seuraava aihe muuten meille, mutta se aihe menee sitten elokuulle, koska urheiluhullut on kesätauolla. Heinäkuussa palaamme eetteriin siis elokuun kuudes päivä. Toivotan oikein urheilullista, leikkisää ja taiteellista ja... Vaikka mitä kesää teille kaikille.